0: Über den Feiertag, Krawalle am Rand von Maikundgebung in Paris. Heute in der RP: Machtkampf in Venezuela spitzt sich dramatisch zu und das kommt auf uns zu. Merkel reist nach Afrika. Es ist Donnerstag, der 2. Mai
1: 2019. Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mit Daniel Fiene und damit herzlich willkommen zum Donnerstag nach dem 1. Mai-Feiertag, also einem gefühlten Montag. Das war ja dann schon der zweite in dieser Woche, aber das schaffen wir jetzt auch noch gemeinsam. In meinem Instagram-Feed habe ich sie gesehen, die üblichen Touren mit Rad- oder Bollerwagen zum 1. Mai. In Mönchengladbach ist es zu einem Maibaumunfall gekommen. Mehrere Männer zogen an Seilen, konnten den Baum offenbar aber nicht kontrollieren. Das Ganze geschah im Mönchengladbacher Stadtteil Giesenkirchen und dann wurden letztendlich vier Männer Menschen leicht verletzt. Parallel zu den Maikundgebungen der Gewerkschaften sind in zahlreichen Städten auch Rechte- und Linke-Demonstranten auf die Straßen gegangen. In Berlin zog die revolutionäre 1. Mai-Demonstration durch den Bezirk Friedrichshain. Nach Schätzung der Polizei kamen rund 5.000 Teilnehmer zusammen. Die Lage blieb laut Polizei weitgehend ruhig. Gleiches Bild erreichte uns auch aus Hamburg. Ganz anders aber aus Paris. Dort ist es am Rande der Maikundgebung zu Krawallen gekommen. Polizisten setzten im Süden der französischen Hauptstadt Tränengas ein, um Randalierer auseinanderzutreiben. Am Rande einer Gewerkschaftskundgebung im Süden der Hauptstadt warfen militante Demonstranten, Steine und andere Gegenstände auf die Sicherheitskräfte, die Tränengas und Blendgranaten einsetzten, wie französische Medien berichteten. In ganz Frankreich gingen mindestens 164.000 Menschen auf die Straße. Davon entfielen 28.000 auf Paris, wie ein Nachrichtensender unter Berufung auf die Behörden berichtete. Auch Thema über die Feiertage bei uns in der Region, illegale Autorennen. Allein am Mittwoch sind der Polizei in NRW zwei mutmaßliche illegale Autorennen aufgefallen. In beiden Fällen konnten die Beamten die Fahrer stoppen, ohne dass es zu Unfällen kam. In Duisburg seien zwei junge Männer in der Nacht zu Mittwoch mit bis zu 130 km pro Stunde durch die Stadt gerast und hätten immer wieder auf die Gegenfahrbahn gesteuert. Weil es in der Nacht sonst kaum Verkehr gab, sei das Rennen glimpflich ausgegangen. In Krefeld fielen den Beamten fast zeitgleich zwei Männer auf, die mit laut aufheulenden Motoren nebeneinander an einer Ampel standen und plötzlich losrasten. Mit hoher Geschwindigkeit seien sie durch die Stadt gefahren, hätten dann aber an einer roten Ampel angehalten. Zuletzt war in Nemours am Niederrhein eine unbeteiligte 43-jährige Frau durch ein mutmaßliches illegales Autorennen am Ostermontag ums Leben gekommen. Der 21-Jährige, der den Unfallwagen gesteuert haben soll, hatte sich nach einer Fahndung am Dienstag der Polizei gestellt. Er steht jetzt unter Mordverdacht. Falls ihr euch wundert, heute ist ja keine neue RP erschienen. Die gab es schon gestern zum Feiertag, sodass die Kollegen gestern dann keine neue Ausgabe für heute erstellen mussten. In der Ausgabe von gestern konntet ihr lesen, Machtkampf in Venezuela spitzt sich dramatisch zu. Von gewalttätigen Ausschreitungen haben wir die letzten Tage ja immer wieder erfahren können. Deswegen schauen wir uns jetzt heute Morgen auch nochmal den frischen Stand an. Der selbsternannte venezolanische Interimspräsident Juan Guaido will die Regierung von Staatschef Nicolas Maduro Duro mit einer Serie von Streiks jetzt in die Knie zwingen. Ab heute beginne man mit gestaffelten Streiks bis hin zu einem Generalstreik, sagte der Oppositionsführer gestern bei einer Kundgebung in Caracas. Das Ende der unrechtmäßigen Machtübernahme sei nah. Guaido rief seine Anhänger dazu auf, durchzuhalten und bei den Protesten gegen die Regierung nicht nachzulassen. Dennis Düttmann berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Südamerika. Dennis, der erste Umsturzversuch in den letzten Tagen ist ja ganz offensichtlich schiefgegangen. Hat Gaido mit den Streiks denn überhaupt
1: kurzfristig Aussicht auf Erfolg? Nein, Maduro scheint recht fest im Sattel zu sitzen. Mit den jetzt angekündigten Streiks wird im Guaido zumindest kurzfristig kaum gefährlich werden. Der alles entscheidende Faktor macht Poker in Caracas das Militär. Und das steht weiterhin treu an der Seite von Maduro. Die Generäle gelten aber als Pragmatiker. Wenn sie irgendwann zu dem Schluss kommen, dass sie mit Guaido besser fahren als mit Maduro, könnte sich das Platz schnell wenden.
0: Hat die Opposition um Guaido eigentlich schon genaue Pläne für die Zeit nach einem möglichen Umsturz?
1: Der selbsternannte Interimspräsident Guaido hat schon einen Plan vorgelegt, wie es dann weitergehen soll. Er will mit den Gläubigern verhandeln, die Infrastruktur aufbauen und die Wirtschaft wieder ankurbeln. Wichtig dürfte auch sein, die über drei Millionen Venezolaner zur Heimkehr zu bewegen, die vor der Krise geflohen sind. Sie werden beim Wiederaufbau dringend gebraucht.
0: Ein Bericht von Dennis Dittmann. Wenn ihr jetzt auf rp-online schaut, dann könnt ihr euch auch mit diesem Thema beschäftigen. Die Polizei in NRW ist in den vergangenen drei Wochen einem Bericht zufolge zu rund 100 Einsätzen wegen ausufernder Feiern von Hochzeitsgesellschaften ausgerückt. Das NRW-Innenministerium will nun eine Art Lagebild erstellen. Alleine am vergangenen Wochenende hat die Polizei mehrere Autokorsos gestoppt. Bei den rund 100 Einsätzen in den vergangenen drei Wochen hatten die Beamten es hauptsächlich mit Eingriffen in den Straßenverkehr zu tun, teilte ein Sprecher des landes in Ministeriums in Düsseldorf, dem Kölner Stadtanzeiger, mit. Zuletzt hatten immer wieder Hochzeitsgesellschaften mit Luxusautos den Verkehr auf Autobahnen und in Innenstädten blockiert und die Aktionen fotografiert. Dabei wurden in manchen Fällen auch Bengalos gezündet oder in die Luft geschossen. Ein Polizist, der anonym bleiben möchte, sagte unserer Redaktion, Zitat, seitdem stellen wir fest, dass sie einander nacheifern. Wir haben das Gefühl, dass die Hochzeitsgesellschaften sich gegenseitig überbieten wollen, dass dadurch ihr Ansehen innerhalb ihrer Familien steigt. Besonders häufig kommt es im Ruhrgebiet und im Rheinland deswegen zu Polizeieinsätzen. Schauen wir auf die Themen, die auf uns zukommen. Kanzlerin Angela Merkel ist gestern nach Afrika gereist und will jetzt am zweiten Tag ihres Westafrika-Besuchs die in der UN-Stabilisierungsmission MINUSMA eingesetzten Bundeswehrsoldaten im Norden Malis besuchen. Zum Abschluss ihres Aufenthalts in der Hauptstadt von Burkina Faso plant Merkel zuvor noch eine Diskussion mit Studenten und ein Treffen mit Vertretern der Zivilgesellschaft. Man gibt hier durch die sehr schwierige Sicherheitslage einen großen Teil, etwa 15 Prozent des Haushaltes, für Sicherheitsfragen aus. Das heißt also, dadurch, dass das aufgestockt werden muss, fallen natürlich an anderen Stellen auch wieder die Möglichkeiten von Ausgaben weg. Und insofern ist es wichtig, dass die internationale Staatengemeinschaft hier auch unterstützend bereitsteht, damit die Entwicklung auch vorangehen kann. Am frühen Nachmittag will sie ihren Regierungs-Airbus dann aus Sicherheitsgründen gegen ein Truppentransportflugzeug vom Typ A400M tauschen und ins nordmalische Garo fliegen. Und wir werden im zweiten Teil der Woche noch viele Diskussionen über Juso-Chef Kevin Kühnert hören. Er hat für seine Sozialismus-These massive Kritik geerntet. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU sagte der Bild, zum Glück haben wir den Sozialismus überwunden, bei dem zwar alle gleich, aber alle gleich arm waren. Kühnert hatte in einem Interview mit der Zeit gesagt, dass er große Firmen auf demokratischen Wege kollektivieren möchte. Ohne Kollektivierung sei eine Überwindung des Kapitalismus nicht denkbar, so Kühnert. Welche Vornamen geben Eltern ihren Neugeborenen am häufigsten? Dieser Frage geht die Gesellschaft für deutsche Sprache jedes Jahr nach und veröffentlicht gleich um zehn Uhr die aktuelle Liste der beliebtesten Babynamen für 2018. Dafür wurden Daten von über 700 Standesämtern mit insgesamt mehr als einer Million Erst- und Zweitnamen ausgewertet. 2017 hatten Eltern ihre Kinder am häufigsten Marie und Maximilian genannt. Heute möchten wir euch noch einen kleinen Blick hinter unsere Kulissen geben und unser Portal Gründerzeit vorstellen. Das ist eine Webseite, auf der ihr euch über die Startup-Szene in NRW informieren könnt. Florian Rinke ist Teil des Gründerzeit-Teams und darum hat Julian Trost mit ihm darüber gesprochen.
1: Florian, erklär einfach mal, was ist die Gründerzeit? Also die Gründerzeit ist ein Portal, was wir aufgebaut haben um äh, ja, Digital Themen zu sammeln, die, die Geschichten über Startups zu sammeln, die wir hier produzieren, die wir extra für die Seite produzieren und sie dann Leuten zugänglich zu machen, die sich für diese Themen interessieren.
0: Okay, und in welcher Form?
1: Also es gibt einmal natürlich die Internetseite, die man ganz normal aufrufen kann, so wie man auch rp-online aufrufen kann und wir haben jetzt vor, ich sag mal sechs Wochen ungefähr, auch ein Newsletter gestartet, einmal über WhatsApp oder über E-Mail, damit die Leute, die jetzt nicht jeden Tag die Zeit haben oder auch die Muße, sich diese Seite dann anzugucken, einmal pro Woche kompakten Überblick bekommen über die wichtigsten Themen, über äh, aus NRW, über Digitalthemen. Dieses Portal und dieser Newsletter, für wen ist das? Was wollt ihr damit erreichen und wen wollt ihr damit erreichen? Also unser Ziel ist natürlich am Ende ein Produkt zu machen, was eine möglichst große Menge an Leuten erreicht, die sich für diese Themen, also für Startups, für Digitalthemen interessieren. Das heißt, das kann am Ende der Gründer sein, der hier in NRW ein Startup gründet und sich vielleicht darüber informieren will, was Konkurrenten, was andere machen, welche Netzwerktreffen es gibt, welche Initiativen es hier in den digitalen Hubs gibt. Darüber berichten wir ja auch. Das kann aber auch der ähm, Investor oder der regionale Wirtschaftsförderer sein, der sich einfach ein bisschen mal äh, über den Markt informieren will oder auch mal darüber, was andere Städte beispielsweise machen. Nenn doch vielleicht mal ein Beispiel, was für Themen auf Gründerzeit zu finden sind. Das sind ganz unterschiedliche Themen. Also es sind manchmal ganz kleine Geschichten. Also ähm, Sachen, wo gerade äh, ja, Akteure irgendwie dabei sind, was zu tun, um die Startup-Szene zu fördern. Also zum Beispiel hatten wir letzte Woche eine Geschichte über einen Verein, der in Krefeld ein Schwimmbad zu einem Gründerzentrum umbauen will. Und das ist natürlich für uns äh, total spannend, weil wir einfach sehen, es sind nicht nur die Großstädte, wo digitale ähm, ja, Firmen entstehen, wo auch irgendwie so Leute eine Gründerszene etablieren wollen, sondern es können auch kleinere oder mittlere, äh, größere Städte äh, wie Krefeld sein. Andererseits haben wir aber auch große Geschichten, da ähm, vergangene Woche hatten wir auch eine Geschichte, so viel NRW steckt in der Berliner Startup-Szene, äh, wenn man sich an Rocket Internet oder an Zalando irgendwie jetzt äh, erinnert, das sind Riesenfirmen in Berlin, aber gegründet wurden sie von Leuten aus NRW. Also auch solche Themen machen wir da, Es ist ja die Bandbreite ist groß, so wie am Ende auch äh, die Bandbreite in NRW bei den Startups groß ist.
0: Bei der Gründerzeit erfahrt ihr übrigens auch, wenn es Messen oder Startup-Wettbewerbe gibt. Zum Beispiel läuft gerade ein Wettbewerb in der Stadt Willig. Bis zum 10. Mai ist der Bewerbungsschluss. Infos dazu und zu vielen weiteren Themen rund um Startups in NRW gibt es auf startups.rp-online.de. Schauen wir jetzt aber erstmal auf das Wetter. Mit maximal 15 Grad wird es heute noch frisch, am Vormittag ist es noch trocken, am Nachmittag kommt leichter Regen hinzu, da kommen wir nicht drum herum. Morgen wird es mit 12 Grad sogar noch etwas kühler, aber es bleibt dafür dann trocken. Das war der Rheinische Post Aufwacher am Donnerstag. Mein Name ist Daniel Fiene, habt einen guten Tag zusammen. Wir hören uns dann morgen früh wieder.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de